0: 第175集，退休面包商的房间。在德莫塞夫伯爵受到银行家冷遇，又羞愧又气愤的从坦格拉尔家里出来的那天晚上，安德烈亚·卡瓦尔坎迪先生头发全曲、油光可见，髭须向上翘着，白手套勾勒出指甲的曲线，几乎笔挺的立在他的敞篷四轮马车上，使劲。消在唐坦街银行家的院子里，在客厅里谈了十分钟话之后，他设法把唐格拉尔拖到窗洞前，在巧妙的开场白之后，他陈述了自从他高贵的父亲走后，他生活中的磨难。他说：“父亲走后，银行家一家人像对待儿子一样接待他，他在这里找到了幸福的保障。一个人在受到激情的支配之前。”总是应该追求这种保障的。至于激情本身，他有幸在坦格拉尔小姐的秀目中看到了。坦格拉尔聚精会神地倾听着，他期待这番表白已经有两三天，现在终于盼到了。他的眼睛睁得大大的，正如他听穆尔塞夫讲话躲躲闪闪、板着脸那样。但是，他绝不愿意就这样接受年轻人的提议，而不提出几个坦率的问题。安德利亚先生，他问：“您现在考虑结婚，不是有点太年轻了吗？”“不，先生。”卡瓦坎迪回答。“至少我感到不是这样。在意大利，大贵族一般结婚都很早，这是一种合乎逻辑的习俗。人生变幻莫测。”一旦幸福在我们力所能及的范围内掠过时，就应该抓住它。那么现在，先生，唐格拉尔说：“您的提议使我感到荣幸。假设我的妻子和女儿也接受了，我们跟谁来商议有关的利益问题呢？”我觉得这是一次重要的商谈，只有做父亲的才能为孩子们的幸福谈妥,妥有关事宜。先生，我的父亲是一个讲究礼仪、富有理智的聪明人。他早就预见到我可能想在法国成家，动身时他给我留下了证明我身份的所有文书和一封信。万一我做出符合他心意的选择，他保证在我结婚之日起给我一笔每年15万利弗尔的收入。据我估计，这等于我父亲四分之一的收入。我呢，坦格拉尔说：“我有心给我女儿50万法郎做嫁妆，况且她是我唯一的继承人。”那么安德利亚说：“您看，事情会尽善尽美的。假设我的求婚不会遭到坦格拉尔男爵夫人和欧仁妮小姐拒绝的话，我们每年可以支配十七万五千里弗尔。假设我能得到侯爵同意，不是付给我利息，而是把本金给我。”这不容易做到，您知道。但毕竟有可能，您就可以替我们为这两三百万增加收入，在能人手里，两三百万总能赚到一分利吧。我向来只给四厘，银行家说，甚至是三厘半。但对我的女婿，我会给五厘，我们平分秋色。那么好极了，岳父，卡瓦尔坎迪说，禁不住。被有点庸俗的本性所左右，尽管他一再做出努力试图掩饰，但这种本性还是不时击碎他那贵族的美丽外表。然而，他马上恢复常态，说道：“哦，对不起，先生，您看，单是希望就使我几乎发疯了。假如成了现实，又会怎么样呢？”可是，唐格拉尔说。他并没有发觉这场谈话开出毫不涉及金钱，现在却迅速转向了商务方面。在您的财产中有一部分，无疑是您父亲不能拒绝给您的咯。哪一部分？年轻人问。来自您母亲那部分啊。当然，来自我母亲 Leonora Corsinari 的那部分。这部分财产有多少？说实话，安德利亚说：“我向您保证，先生，我从来没有想到过这一点，但我估计至少有两百万。”坦格拉尔喜出望外，如同守财奴找回了一笔丢失的宝贝，又像即将沉没的人的脚底踩到了陆地，而不是就要将他吞没的深渊。那么，先生，安德利亚说，毕恭毕敬地向银行家居了一躬。我能希望，安德利亚先生，唐格拉尔说，不仅可以希望，而且可以认为，如果您那方面没有什么阻碍，阻止这件事情进行的话，事情就算确定下来了。但是，唐格拉尔沉吟着说：“您在巴黎社交界的保护人基督山伯爵，怎么不跟您一起来向我们提亲呢？”安德利亚的脸一红，但别人难以察觉。我刚从伯爵那里来，先生，他说，不用说，他是一个委实可爱的人，但古怪的难以想象。他非常赞成我的做法，他甚至对我说，他认为我父亲会毫不犹豫的把本金而不是把利息交给我。他答应施加他的影响，帮助我促成这件事，但。他向我表示，从个人来说，他从来没有做过，也永远不会承担向别人提亲。可是我应该给他说句公道话。他又说，如果他对这种不愿出力的态度表示遗憾，也就因为是我的关系。他认为这门婚事一定会美满，而且很般配。另外，即使他不肯公开出面，但据他亲口对我说，只要您问他。他总有机会回答您的，啊，很好。现在，安德利亚笑容可掬地说：“我跟岳父谈完了，我要同银行家谈谈。您有什么事要跟他谈呢？”轮到唐格拉尔笑着问：“后天我要从您那里提取四千法郎，伯爵了解到下个月我这个单身汉或许会增加开支。”我那些微薄的收入不够开销，这是一张两万法郎的支票，我不说是给我的，而是提供给我的。您看，有他的亲笔签字，您能接受吗？这样的支票就是一百万给我拿来，我也会照付给您。唐格拉尔说着，将支票放进口袋。请告诉我，明天您什么时候要？我的出纳会带一张两万四千法郎的收据到您那里。上午十点钟，如果您方便的话，越早越好。明天我想到乡下去。好的，十点钟，仍然在王子饭店吗？是的。第二天，银行家非常准时，显示出他办事一丝不苟。差人将两万四千法郎送到年轻人那里，后者确实是要出门。走时给卡德鲁斯留下了两百法郎。安德利亚这次出门，主要目的是为了躲避他那个危险的朋友，因此他尽可能晚回来。但他一踏入院子的石子路时，就看到饭店门房站在他面前，手里拿着鸭舌帽等候他。先生，门房说：“那个人来过了。”什么人？安德利亚漫不经心地问，仿佛他忘了似的。其实相反，他记得太清楚了。就是大人送这一笔小钱给他的那个人，哦，是的，安德利亚说，他是我父亲以前的仆人。那么我留下给他的两百法郎，您给了他吧？是的，大人，不错。安德利亚让人称他为大人，但是门房又说，他不肯拿走。安德利亚脸色发白，不过由于天黑，没有人看见他脸色发白。怎么，他不肯拿走？他用有点激动的声音说：“不肯，他想跟大人说话。我回答您出去了。他坚持要见你，最后他看来被说服了，给了我这封信。他随身带来时已经封好了。好、哦，让我们看看。”安德利亚说，他借着马车提灯看了起来。你知道我住在哪里？明天上午九点钟，我等你来。安德利亚检查封印，看是否拆开过，是否有人会偷看到信的内容。但这封信折成复杂的菱形和多角形，要看信必须拆开封印。然而封印原封未动。很好，他说：“可怜的人，真是顶呱呱。”他任凭门房自己去琢磨这几句话。门房可真不知道该更尊敬这位年轻的主人。还是那位老仆。呃，赶快卸马上楼到我房间来，安德里亚对年轻的马夫说。年轻人三跳两跳就来到了他的房间，烧掉了卡德罗斯的信，直到化为灰烬。当仆人进来时，他已办好这件事。你的高矮跟我一样，皮尔，他说。我有这种荣幸，大人，仆人回答。你大概有套新的仆人制服，是昨天送来的吧？是的，先生。我要跟一个娇小年轻的缝纫女工打交道，我不想对她说出我的头衔和身份。把你的仆人制服借给我，把你的证件也拿给我，让我必要时能在旅店里过夜。皮埃尔照办了。五分钟后，安德里亚全身化妆停当，走出饭店，没被人认出。他乘上一辆带棚的双轮轻便马车，来到皮克普斯的红马旅店。第二天，他走出红马旅店时，就像走出王子饭店那样，就是说没被人注意。他来到圣安东尼区，踏上大街，直奔梅尼尔蒙堂街，在左边第三幢房子的门口停住。由于门房不在，他找人打听情况。你找什么漂亮的小伙子？对面卖水果的女人问。“请问潘伊坦先生住在这里吗？”胖大妈安德里亚回答。“退休的面包商吗？”卖水果的女人问。“正是，不错，在院里尽头左边的四楼上。”安德里亚按指点的地方走去，在四楼上，他看到一只兔子脚爪，他没好气的摇动起来。响起了急促的铃声，顷刻，卡德鲁斯的脸出现在门上的小窗洞的铁栅后面。啊，你很准时，他说。他抽开门栓。当然，安德利亚进来时说。他把仆人的鸭舌帽朝前面一扔，但没有扔到椅子上，帽子落在地下，顺着硬边圆周滚动，在房间里转了一圈。得了，得了。卡德鲁斯说：“别恼火，小家伙，瞧，我想着你呢。看看我们这顿丰盛的早餐，都是你爱吃的东西。妈的！”安德利亚在呼吸时确实闻到了从厨房飘出来的气味，那种粗劣食物的香味，对饥肠辘辘的人来说，倒也不缺乏某种诱惑力。新鲜油脂和大蒜混合在一起，表明是外省下等厨房烧出来的东西。另外有一种撒上干酪丝的烤鱼味儿，尤其传来肉豆蔻和丁子香花蕾的刺鼻香味儿。这一切是从两只炉子上盖着的两只深盆子和一只铁炉上吱吱作响的铁锅中散发出来的。在隔壁房间，安德烈亚还看到一张相当干净的桌子，上面放着两份餐具、两瓶封口的葡萄酒，一瓶是绿色的封口，另一瓶。是黄色的封口，一只玻璃瓶盛着不少烧酒，一大片卷心菜叶子艺术的放在瓷盆上，上面堆着各种水果。您觉得怎么样，小家伙？卡德鲁斯说：“嗯，香味扑鼻，哈哈！当然，你知道我以前是个好厨师。你记得那时候你怎么样舔手指头吗？我做的菜，你总是第一个尝味道。”我想你肯定觉得不错吧？卡德鲁斯开始剥剩下的洋葱。很好，很好，安德烈亚没好气地说：“如果你这次打扰我，只是为了同我共进早餐，那可真是见鬼了。”我的孩子，卡德鲁斯用教训人的口吻说：“一面吃一面聊，你又忘恩负义了，不乐意看看你的朋友吗？”我呢，我高兴的流泪呀。